0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，前些年呢，有部叫《越狱》的美剧啊，那是特别的火啊。里面的男主角呢，那更是被咱们中国的粉丝亲切地称为“米帅”，啊，就是图片里的这位。您瞧、啊、他这一身的纹身，酷吧？人家那可不是玩另类、玩朋克，纯属那是为了剧情需要。在《越狱》这部剧里呢，米帅扮演的角色叫迈克，他的哥哥呢被人诬陷入狱，还被判了死刑。为了救哥哥，他把整张监狱地图呢都给纹在了身上，然后呢就背着这张人肉地图故意犯法入狱，干嘛呢？带着哥哥越狱啊！这越狱的过程呢当然是惊心动魄啊，各种曲折，但多亏了麦克精心的布置啊和那张功不可没的人肉地图，两兄弟呢最终一起成功越狱了。咱们今天要讲的呢也是一个越狱的故事，古代版，什么呢？八仙过海，有人一听啊，他就不乐意了，说八仙过海这个故事谁不知道啊？这故事明明讲的是八仙呢、啊，在从这渤海去蓬莱仙山的时候，他不用舟船，各显神通，他渡过渤海，导致呢惹怒了龙王，然后呢在渤海之上，八仙和这龙王斗法什么的，这个神话故事，咱们多少人呢，都是听着他长大的。你把他跟这越狱扯上关系，这不是纯属瞎扯？他们之间有半毛钱关系吗？哎，您还别不信，红宇手里面那可是有证据的啊。至于什么证据，您耐心听完今天的故事就知道了。这个故事呢，呃，先要从八仙之首吕洞宾说起。这吕洞宾他到底长什么样子啊？那没人知道，他可以是这样，是这样，也可以是这样。但是呢，他不管哪样，在咱们的心目中啊。吕洞宾他就是仙风道骨、超凡多俗啊，可实际上，吕洞宾的形象跟您想象的那可大不一样。因为吕洞宾的原型，他其实是个被刺配的囚犯，名叫吕岩。您说这囚犯，他潇洒得起来了，您看看，真实的吕岩，披头散发，神色憔悴，身上带着重重的镣铐，每一步呢都走得格外沉重。对着家乡的方向，呢，磕了几个响头，他就被两个官差押解着走向发配地。啊，这是真的假的呀？玉树临风的吕洞宾，原型竟然是这么落魄？没错，沦为阶下囚的吕岩看上去确实很糟糕，但他从前呐，那也是风光过的。二十多岁的时候，吕岩他就中的状元，可以说是天生聪明了，仕途得意。不仅如此。他的家庭生活呢也挺幸福的，娶妻生子，他一样都没落下。可惜啊，好日子不长，没过多久就有人看不惯吕岩的春风得意的样子，设计诬陷了他，搞得他被抄家充军，妻离子散。这有点像是《水浒传》里的林冲。林冲当时呢也是得罪了高衙内，他结果呢被人陷害，发配充军，连老婆呢也被高衙内呢给一箭捅死。林冲忍无可忍，最终呢被逼上梁山反了。但怎么说呢？林冲自己他就一身的好武艺，是八十万禁军总要的，又有鲁智深这个梁山好友，反也反得有底气呀、啊。而对于吕岩来说，呀，他既没有陆林好友，又是一个文弱书生，当然那只有束手就擒了。那么关老爷当场就拍案判决，把吕岩给刺配去了沙门岛。这才有了一开始吕洞宾那落魄的形象。好，咱们接着说吕岩去到沙门岛的遭遇。那沙门岛是个什么样子的地方呢？那、no, 就是这个地方，如今呢叫庙岛，是长山列岛其中的一个岛屿。它四周被海水环抱，环境优美。看到这儿呢，估计有的朋友就想了：哎呦，这哪是发配呀？明摆着那就是去度假休闲的呀！哎。以咱们现在的眼光来看呢，这儿的确是一个绝佳的旅游胜地，连宏宇呢都恨不得天天能待在这里休长假。不过呢，您要知道，当时那可是在一千多年前的北宋，可没有人愿意待在这沙门岛上。长岛这个庙岛呢，在宋宋朝的时间叫沙门岛，也叫沙门寨，是一个军事要地。那么也可以讲了。是一个流放犯人的地方。据这个登州史志记载呢，宋朝建隆三年的时候，说呢，所内外军有不律者，配沙门岛。说白了，这沙门岛它就是一个朝廷专门用来流放犯人的海上监狱。据登州府志记载。这个监狱呢，设立于宋庆历二年，啊，也就是公元一零四二年。设立之后呢，有好几个家喻户晓的大人物都被赐配到那里。比如说《水浒传》里大名府的大财主玉麒麟卢俊义，他那会儿呢遭到无辜陷害，就被押解赐配到了沙门岛。还有杨家将里的大将交代，也是发配沙门岛的一个囚犯。后来呢，逃出来投奔杨家，建立了很大的工业。当然了，这些人都算是小儿科了，毕竟他们再怎么出名，那还是个凡人。咱们故事中的吕岩，自打充军沙门岛之后，居然有幸得道升仙，变身吕洞宾了。这究竟是怎么一回事？先来说说吕岩登上沙门岛的心情。听完宏宇刚刚的介绍呢，您就可以知道，当时吕岩的心情是非常沉重，甚至可以说是非常害怕和恐惧，因为。如今的度假胜地，在宋朝，那可是劳改犯门的鬼门关。再给大家普及一下宋朝的刑罚情况，在宋朝，监狱呢，它不叫监狱，叫牢城营。劳营这个词儿呢，您可能有点熟。啊，当年武松从山东东平发配河南孟州，他就是被安置进孟州劳城营的。其实呢，山东东平呢也有劳城营，但是呢，武松杀了人，犯的罪呢比较重，所以呢，必须把他从老家山东弄到河南孟州，啊，也就是离他家乡比较远的地方去劳改。那像吕岩呢，他本来是山东蓬莱人，但却没在蓬莱本地坐牢。那您说他能不被吓个半死的？那这说明呢，他的罪也不轻啊。但实际上“不轻”这个形容词啊太没分量。准确的来说呢，吕岩在当时那绝对是一个重重重刑犯。怎么说呢？是这样的，宋朝政府设置了很多劳改营，分别用来安置犯罪程度不同的劳改犯。哎，《宋史刑法治理呢是这么说的。配力重者沙门岛寨，其次零点，其次三千里至林州。意思就是说呀，如果您犯的罪比较轻，那就把您呢、啊、给送到离家乡比较近的这个劳改营去劳改；如果你犯的这个罪比较重，那就把你送到离家乡比较远的劳改营去劳改；那如果你犯的罪很重，那就把你送到海南和广东两个省份的劳改营。而那些犯罪尤其重、差一点就要判死刑的犯人，那就送到沙门岛去。Oh my god！ 沙门岛原来就是终极模式，里面关的那全是罪犯中的大 boss。也难怪这吕岩呢，他会感到非常害怕。沙门岛听上去就不是一个好待的地儿了。总之。吕岩这个倒霉蛋，他就这么渡的船，被押解到美丽而又恐怖的沙门岛。那他一个文弱书生，在沙门岛上将会遇到什么样的可怕遭遇呢？前面说了，这宋朝的监狱呢叫牢城营，牢城营它是分等级关押犯人，的，而沙门岛它就是牢城营中的终极模式，里面关押的那全是犯人中的大 boss。可这就让人困惑了，这武松把西门庆和潘金莲都干掉了，才发配到河南而已。这吕岩他到底犯了什么弥天大罪？他竟然发配到了中级监狱沙门岛了？说出来您估计不信，吕岩他都没弄清楚自己什么罪。想想他家庭幸福，才华横溢，一介书生，那又能犯出什么滔天大罪呢？欲加之罪，何患无辞？所以说呢，人在得意的时候，那也得收敛着点啊。那要不碰上个把小人，啊，栽赃陷害，你哭都来不及了。吕岩的心情那正是如此。他从前那是书中自有颜如玉，哪里知道这个世界上还有沙门岛这样恐怖的地方啊？我们一起来可以来看一段电视剧《寻秦记》中的画面。劳改劳改，劳动那是少不了的。您看看这些人。啊，衣不蔽体，一边挨着鞭子，还得一边干活。更可怜的是，好不容易要吃口饱饭了，饭呢还被人抢走，了。那真是弱肉强食的一幕啊！还给我！而弱肉强食，也正是沙门岛上最基本的规则。吕岩到了这个岛上，整天被人欺负，吃不饱，睡不好，那当然是难免的。哪个入狱的新人，那不得遭点罪呀？得让你认清楚沙门岛的老大是谁吗？但吕岩呐，怎么也没想到老大也有认怂的时候。那些穷凶极恶的犯人们，个个身上背着人命官司，可是只要一听到李庆两个字儿，都会身打抖、脚发软，甚至是屁滚尿流。因为李庆，他就是整个沙门岛上神一样的存在。在沙门岛上也有牢城营，名叫沙门寨。李庆。正是债主，也就是咱们现在说的监狱长。很快，吕岩他就发现了李庆的可怕，他被吓得精神都快要崩溃了。您觉得夸张吗？一点也不。根据《宋史马默传》的记载，宋神宗熙宁年间，沙门寨债主李庆以虐杀囚犯为乐。此人在沙门岛做了两年监狱长，前后呢却杀了七百个劳改犯，差不多。一天杀一个，有人提出疑问了，说监狱长那真的可以随意处置犯人，甚至要了犯人的命吗？这些犯人那都是发配到这儿的，他他并不是被判了死刑，李庆把他们杀了就不怕上面的人追究吗？实际情况就是，还真没人追究，因为被发配到沙门岛的人，不管是经济犯、政治犯还是杀人犯，那都是家财散尽、后台倒光、没人搭理的人。尤其这个岛，它还是个独立的小岛，进出都是李庆一个人说了算。那么这些犯人呢，无论生老病死，消息都很难传到岛外。您说吕岩能不怕得要崩溃吗？李庆要他的小命，那简直比捏死一只蚂蚁更容易。哎，都说人求生的欲望能够激起无穷的潜能，这话呢一点不假。吕岩他不想死啊，可是呢，在李庆的魔爪下，阎王随时都有可能来勾夺他的小命，那怎么办呢？俗话说得好，知己知彼，百战百胜。吕岩决定要把李庆的研究清楚。了。这样呢，他才可以对症下药，保住自己的性命。哎，他研究了半天，还真让他发现了李庆残暴的根本原因。什么呢？缺粮。沙门岛上总共才八十多户人家，他们养活自己呢，才刚刚好，哪里养得了那些多出来的犯人呢？而且呢，朝廷啊，每月每年不断的往沙门岛呢发配犯人，犯人是越来越多，粮食的数量呢却是固定的。这当然会导致很多犯人饿肚子，那么犯人饿了肚子，那就会闹事儿。李庆呢，身为债主，那自然不好管理。但是，在沙门岛上，他解决不了粮食严重匮乏的问题，他于是就走向了另外一个极端，杀人。这个沙门岛债主李庆呢，因为这个钱粮运不到这里，他的配军又多，犯人又多，怎么办呢？他就开始呢，成批的有组织的杀人。也就是把那些老幼病残呢，晚上秘密地扔到海里去。我采取一种偷毛，晚上呢，把它抛到大海里去。你身上用麻袋装起来，拴上石头，抛到大海里去。对呀，他这样他那个。你看我们在这，就是六几天整地的时候，挖山挖出挖骨，要么就扔到海里，要么就埋在山上。总之，这个李庆他是杀人无数。不过呢，专家也说了，李姓并非逢人就杀，他主要杀的是一些老弱病残、没有什么劳动力的人。但在沙门岛上有一个特殊的情况，不仅缺粮缺衣，而且呢无医无药，生存的环境呢可以说是非常严酷。再加上押送到这儿的犯人呢，大部分是生活在内陆的，对海边潮热的天气呢难以适应，因此，就算是年轻力壮的健康人，到了沙门岛也很容易染上各种疾病。然后呢，变成李姓眼中没有生存价值的老弱病残。吕岩告诉自己，绝不能生病。恰好一连好几个月，朝廷押送来的犯人呢，都身体倍儿棒，吃嘛嘛香，都不生病。可没想到，更残酷的事情出现了，正如影视剧中这一幕一样。<是>亲兄弟比武，两个只能活一个，甚至小孩都要参加比武。这场生存竞赛那真是泯灭人性。吕岩呢，忽然就意识到李庆杀人的招啊，只有你想不到的，没有他做不到的。但吕岩呢，怎么他也想不通，说李庆为什么连这些具有劳动力的这个健康小伙他也不放过呢？很快，吕岩找到了原因，这个原因呢，让吕岩感到绝望。什么呢？因为沙门岛上环境资源的限制，这个岛上的犯人呢，无论如何不能超过三百人。很显然，李庆呢，早就算过这笔账，了。他甚至更狠，力图呢把岛内的犯人控制在两百个以内。这样的话，既可以让那些壮劳力把岛上的活都给干了，又不占用太多口粮。虽然在历史上关于沙门岛的记载很少，但宋朝呢有一个官员叫王举元，在公元一零五八年呢有一个奏折，记载了沙门寨犯人的严峻处境。王举元说呀，发费到沙门岛的犯人十年约有三千人，最后活下来的只有一百八十多个，这个死亡比例呢，听起来那简直让人头皮发麻呀。吕岩知道，如果继续待在这，总有一天会被屠杀。因为新的犯人会源源不断的来，三百个人的限额却不会改变，那他要怎样才能保住自己的命呢？他又是怎么变成八仙之一的呢？听完前面宏宇说了，有人那就发出感慨了：三千个人，那只能活下了一百八十人，只有百分之六的存活率。啊。哎呦，这个沙门岛那简直就是个死亡之岛。他、啊、和电影《大逃杀》里的这个孤岛那有的一拼呢。在电影《大逃杀》里，四十二个学生呢被安置在一个荒无人烟的岛上，上演一场生存大战。最后呢，这场大战只有一个胜利者，其他失败的人都得付出生命的代价。尽管《大逃杀》里面设定的规则是只有一个生还者。但最终呢，故事的结尾却有三个生还者，他们找到了逃离的窍门，成功摆脱了死亡。没错，要想活下来，就必须开动脑筋，想到逃离的办法。对于吕岩而言，他是个读书人，没有蛮力，但脑子那绝对是很灵光。从上岛的第一天起呢，吕岩他就发现情况危险，自己随时都会送命。那怎么办呢？哎，他想到了。越狱，可是沙门岛四面环水，仅凭一个人的力量，你想要逃离这个死亡魔岛，那根本就是痴心妄想。俗话说得好，一根筷子容易折，十根筷子抱成团。吕岩决定走出最险的一步棋，找同伙。说实话，这步棋啊，真够险的。越狱这种机密大事，那知道的人越少越好。一旦泄露出去，那肯定就是笑命。吕岩，他当然也知道事关重大，他不敢有半点马虎。他通过长时间的观察和了解，终于呢选定了另外六个越狱伙伴。哪六个人呢？咱们一块儿来看看。您瞧，这位八仙之汉钟离，有一个招牌式的大肚子，原名钟离权，据说呢曾是一个将军，因为讨伐辽国失利，背叛充军。八仙之曹国舅。本名曹景修，是宋仁宗的大舅。后来呢，曹皇后失宠，受连累啊，进了监狱。这位呢，原名李宁阳，喜欢打抱不平，竟被宰相的家人打断一条腿后呢，发配。后来有一个别名，正是八仙中的铁拐李。这位本名呢叫许坚，蓝彩和呢是艺名，在勾栏里呢，他是唱杂剧。因为一场演出啊出了差错，被发配沙门岛。这位倒骑毛驴的张国老，为人疯疯癫癫，自称生于大禹的年代，已经不知道多大年岁了。结果呢，被官府呢当做妖人抓起来了。这位韩湘子，本是大文学家韩愈的后人，也得罪了人，犯了事儿，被发配到了沙门岛。在这七个人里呢，汉中离是敢作敢当，吕洞宾呢富于智谋。那么这两个人呢是越狱的主要策划人，但怎么策划呢？只能是开会呀、啊。他这会议啊，他着实不好开，因为沙门岛的地形啊很特殊啊。这个庙岛呢，也叫凤凰岛，它很像一个凤凰呢，卧在这个大海之中。这是个庙岛上面的话，有两个烽火台，那么站在这个烽火台之上的话。可以纵观这个庙道的全貌，哎，每一个人的一举一动都看着一清二楚，一举一动都一清二楚啊！也就是说，吕岩他们根本就找不到地方来密谋这个越狱的事儿。你只要一聚成堆儿啊，立马就会被人发现。那发现了，那就有可能要掉脑袋呀、啊。那怎么办呢？到哪去找一个隐蔽的地方呢？哎。我告诉你们吧，机缘巧合，还真让吕岩他们找到了一个非常合适的地方，就是这里。这个洞呢，这个叫大顶洞，也叫叫聚仙洞。那么传说呢，是八仙呢聚会议事的地方。这个洞呢，高穷陡悬呐、啊，你看，高度呢有二十多米，宽呢有六米多，它的深多少？深有五十多公尺。这个山洞呢，很隐蔽，有好几个出口。实际上它是一个山洞系列啊，因为一直传说呢，八仙曾经在这里聚会，所以呢，这里也被取名叫做聚仙洞。那既然找到了会议室，那当然就得赶紧干正事儿了，开会呀、啊。他就在这个大黑山岛这个聚仙洞里密谋策划，逃跑的时间、气象、出发的地点，当中呢要要要躲避的地方。最后要到达的方向，他们研究出了一套非常成熟的那方，就是叫、就是、逃跑方案。逃跑方案都定好了，那就差实施了。不过听到这里，那有人就犯嘀咕了，这不是八仙吗？那怎么只有七个人呢？那第八个人到哪去了呢？哎，别急，这第八个也不请自来了，谁呢？大家都熟悉的何仙姑，也是八仙中唯一的女人。他无意中发现了吕岩他们的逃跑计划，于是呢要求加入。为了打动大家，他说起了自己凄惨的遭遇。原来啊，这位何姑娘呢家住广东增城，她和未婚夫以荷花为定情的信物，眼看俩人就要喜结连理了，不料呢横生枝节，她的未婚夫呢遭了官司，哈、啊、被押送到了沙门岛。何仙姑呢她舍不得呀，一路就跟着未婚夫也来到了沙门岛。可没想到，更糟糕的事情发生了。他的未婚夫呢，还是新婚的夫妇的话，就是他的丈夫呢，也被呢紧闭在这个沙门岛上。那么当时这个李庆的话，一看这个荷花仙子，这何仙姑呢，长得很漂亮，他就把他的男人呢，也给抛锚抛到大海里面去了。他就想霸占这个何仙。当时呢，那七条好汉一听说何仙姑的这个遭遇啊，顿时男子气概他大发。他们明知道带上这个弱不禁风的女孩会给越狱增加无数的困难，但大家还是一致同意带她离开。这一天，渤海上风平浪静，如果不出意外，那么越狱就在当晚。没错，所谓的越狱其实就是渡海，呃，从。呃，沙门岛到蓬莱的丹崖山，这个登州海峡呢，仅仅有二十里地。这二十里地呢，要说起来，不远也不近，怎么能够渡过去呢？啊、他们都考虑得很周到，一个必须呢步调一致，大家呢要要要要抱团哎，要行动统一，哎，要听从指挥。第二呢，还要有一些辅助的工具，啊、哎，比方说铝皮、木盆、木板、葫芦等等一些东西，所以呢，他们就做好了充分的准备，哎，就这样呢，开始剁。这可能是中国历史上最独特的一次越狱行动，吕岩。啊，那也就是吕洞宾，他水性好，一马当先，像一条鱿鱼一样潜入大海。汉钟离肚子很大，据说呢擅长仰泳。曹国舅从小生活在东海之滨，游泳对他来说那也不是难事儿。几个人随身带着葫芦、船板、木棒、驴皮等做抓手和漂浮物，所有能够帮助渡海的物件都带上。何仙姑呢？得坐在一个木盆里面，大火轮流推动，齐心协力地往大陆的方向游去。有人听到这就忍不住就想笑了：“哎呦，这些人也太狼狈了吧！跟神话故事里面所描写的八仙过海，那简直就差的那是十万八千里呀、啊！在神话故事里面，八仙们那个个是气定神闲、潇洒不羁啊，哪是这副落魄的模样啊？”说到这儿呢。咱们不如一起来回顾一下神话中的八仙过海。您瞧，吕洞宾把宝剑放在海里，踏浪而行；汉钟离性急，把芭蕉扇呢往这个海里一扔，哎，站了上去；何仙姑呢，把这荷花呀、啊、往水中一抛，亭亭玉立，随波飘荡。那么这铁拐李的宝葫芦，曹国舅的云板，韩湘子的洞箫，蓝采和的花篮各有奥妙。张国老倒骑着毛驴，喊一声“去也”。这一幕呢，一直以来都是无数文人墨客、画家描绘的对象，无数的艺术作品以它为题材啊。而八仙过海的传说呢，也是中国最经典的、最生动的神话传说之一。谁能想得到，这个故事的原型竟然是八个急于逃命的囚犯呢、啊？那到底是什么原因让八个囚犯被误传为传说中的八仙的呢？是这么回事当时啊。这八个人呢，是游一阵儿歇一阵儿，也不知道游了多久啊，终于游到了蓬莱县的丹崖山下。这时候呢，他们的力气都已经用尽了，打算先在蓬莱阁下面的丹崖洞中歇息一会儿。不过呢，他们八个人呢，因为常年被关押，他不见阳光，当晚呢又长时间的被海水浸泡，所以个个呀，他样子都看起来怪怪的。他们这帮子人呢。游到这个蓬莱的丹崖山下之间，有不少的目击者发现呢，这一帮子人呢，很奇怪，破衣烂衫，披头散发，这海水里这浸泡着，眼睛是红的，嘴唇是白的，与众不同。而且他们就相传了，能在这么一个在这么一个海峡这么远的海海路当中游过来。不是一般的。这时候天已蒙蒙亮，一个渔民呢出海打鱼，看到这八个人神色迥异，顿时觉得这几个人来历不明，十分的蹊跷，掉头他就去报官。而八个人一看情况不对，就马上逃走了。这些人的话，被人发现了以后呢，他们自己感觉他是身世不好，包括当地官府又乱捉拿他。转眼之间呢，他们又转移另外一个地方，哎，转眼之间又不见了。这讲来讲去，讲来就去，就成了仙人。说完八仙的故事呢，其实就是以讹传讹，啊，这也很正常。时间这东西啊，它一直就是历史真相最大的敌人。随着时间的推移，真相呢也会变得不那么重要。